0: Mecetek! Kedves hallgatóink, ez az új Vidéki rádió művelődési műsora, én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! A következő egy órában hallhatnak a Viárt Klub készülő új előadásáról, amely az egy város monológiai címet viseli, valamint születésének 125. évfordulója alkalmából megemlékezünk Garai Béla színészről, rendezőről, szakíróról is, Káig Katalin művelődéstörténész segítségével. Az első témánk tehát az Egy Város Monológiai című most készülő előadás, amely olyan kérdésekre keresi a választ, mint mit mesélne egy pad, egy vár, egy busz vagy egy híd, ha beszélni tudna. Mit mondana a Duna vagy a Hajdani Szentháromság szobor? Hogy érzi magát mostanában a strand vagy a Péterváradi nagyóra? Az előadás alkotóival beszélgetünk. Az Egy Város Monológiai című előadás készül itt az Újvidéki Színházban. Február 19-én láthatjuk majd az eredményt, a város benne, pedig Újvidék. Egyszerűen Gabriella ennek az előadásnak a rendezője. Kérlek, mondd el, hogy hogyan is állt össze ez az előadás? Milyen monológokat láthat majd a közönség?
1: Beszélgettünk arról, hogy ugye... Óriási ez a város, annyi minden van. És mi az, amit szeretnénk ebből venni? Nyilván egy, egy órás műsorban nem lehet az összes nagy ötletet beletenni, vagy az összes szépségét, vagy az összes nagyságát beletenni, úgyhogy végül is én rájuk bíztam, hogy mindenki válaszol magának valamit, amit megszemélyesítene Újvidékről. Ez lehet egy utca, egy kavics, egy szemetes kuka, bármi, de hát az jó lenne, hogy ha valamilyen látványosságok is, vagy hát valami, amit ugye mindenki ismer, azok is benne lennének, és akkor így a színészek válogattak maguknak dolgokat. Van ilyen, hogy strand, vannak hídak konkrétan aztán egy híd, aztán van a Duna, van a Péterváradi toronyóra, van a városi busz, van uh, Grossinger Lili inspirálta, uh, ez főleg mozgás, ő nem beszél, csak uh, uh, a piros kabátos kislány inspirálta jelenet. Hát most ne az, hogy nem fogok tudni mindent felsorolni, nagyjából ezek vannak, és ezen felül, ezen belül még majd megpróbálunk azért egy csomó mindent belevinni, tehát uh, vetítünk is. Lesz majd egy képzőművészünk, ha minden igaz, aki majd itt közben fest vagy alkot valamit, ami szintén új vidékhez kötődik. Vannak benne monológok, és van, van egy csomó-csomó mozgás. És Klem Dávid írta a zenét, úgyhogy nagyon-nagyon szuper, nagyon, nagyon szép zenék születtek. Tehát most még folyamatban vagyunk, még nem, nem készültünk el, úgyhogy de nagyjából inspirációk vannak, tehát rájöttünk arra, hogy annyi mindent lehet, és tudom, hogy azt is most így a napokban eszembe jutott, hogy ugye Hogyha ezt valaki megnézi, hogy de miért nem tudja majd mondani, hogy de miért nem raktátok bele ezt, meg azt. Hát én nekem is közben még egy csomó mindent látok, és eszembe jut, egyszerűen nem fér bele minden. Sajnos szerintem egy öt előadást el lehetne készíteni ezzel az anyaggal. Mi ezeket?
0: Hogyan jöttek létre ezek a monológok? Tehát nyilván vannak itt személyes élmények, ha már egészen apró jellegzetességeket is megszemélyesítetek, de hát vannak olyan dolgok, mint például, ahogy említed a Szent Háromság szobrot, aminek története van. Igen, a színészek feladata az volt, hogy tehát nyilván, hogyha ők kiválasztják maguknak,
1: hogy mit szeretnének, annak a nyilván oka van, és azt kértem tőlük, hogy próbáljanak történelmi adatokat is, és személyes valami vonatkozást is beleírni. És egyes -egy szem első személyében írták a monológokat, hogyha ők lennének azok. A, tehát a Szent szobor, az a személy, aki most majd itt megjelenik a színpadon, és az ő szemszöge. Plusz valós dokumentumanyagok, tehát, hogy amik, amik, amik valóban úgy történtek, ezeket is próbáltuk összefűzni. És azt láttam, mondjuk ez tényleg nagyon jó, hogy mindenki végzett kutató munkát. Mi is többet megtudtunk, meg, meg nagyon izgalmas volt ez a folyamat. Igazából szerintem még tarthatna hónapokig is, és azt is élveznénk. Úgyhogy tényleg már tulajdonképpen
0: minden monológ mindenkinek a személyes kötődése. Is. Vannak olyan dolgok is, mint például a Duna, vagy egy városi busz, ami mozgásban van, de most nem szeretnék leragadni a szobornál, de hát ezt említjük, akkor van, vannak statikus pontjai is ennek az előadásnak, vagy olyan monológok, amelyek nem egy mozgó dologról szólnak. Hogyan állt össze a fejedben ez az előadás, ezek a monológok és a mozgás? Hogyan párosítottad? Az az igazság, hogy próbáltam tehát ugye, amikor
1: elolvastam a szövegeiket, akkor nekem a fejemben ugye összeáll egy elképzelés. Minden szöveg másmilyen, van, aki verset írt, amiből dal készült, van, aki hosszú monológot írt, van, aki szinte esesszerűt, van, aki pedig komoly, kemény adatokkal bombázott, és az a jó ezekbe, hogy mind másmilyen. És én próbáltam ahhoz képest, hogy ugye ismerem a színészt, látom a szövegét, amire inspirál, de mind különböző legyen, hogy minden jelenet, hát nem egészen önálló és különálló, viszont egy egészben, tehát új vidéki vonatkozásban, az, ami összetartja ezt az egészet, az pedig a Dávid zenéje. Tehát ő, bármit is mondtam neki, de ő azért valamilyen egységre törekszik, ezt látom, és ez nekem nagyon sokat segít. Úgyhogy színes, tehát tényleg... Azért voltak nehézségeim, hogy most egy hidat, vagy egy szobrot, hogy jelenítsek meg mozgásban, és nem tudom, hogy ez hogy történik, egyszer csak beugrik valami, addig olvasom, gondolkodok, én is járok az utcán, és akkor egyszer csak eszembe jut valami. Tényleg volt olyan, amikor nagyon sokat gondolkodtam, és egyszer csak nem tudom, mentem tornázni, és így beugrott, hogy ja, ez a megoldás. Tehát nyilván ez is a folyamat része.
0: A csapat nagy része az, akikkel a vándorokat, illetve a Maradok Maradni című előadást készítettétek, de itt több szereplő is van. Igen, kibővítettük a csapatunkat. Két
1: fiatal kolléga került még hozzánk. A Tóth és a László Roli, valamint akik még nem voltak az előző csapatban, az pedig a Pongó és a Mészáros Árpád. És ugye még aki, aki a régi bandából van, az pedig a László Judit, Osváróbert jó magam. Elvaremina itt van, mint oszlop a hátunk mögött, és áll és segít bennünket. Szalai Bence is hozzájárul, bár nem a színpadon, de a majd ő segít nekünk. Bűgült a társaság, és, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jó. Tehát, hogy, hogy tényleg jó, hogy ugye van, van egy megszokott csapat, de aztán, aztán jönnek újak, új energiával, új ötletekkel, lendülettel, és ez, ez tényleg jó.
0: Az imén színkobig Gabriella rendező elmondta, hogy a város különböző jellegzetességeit személyesítetek meg ebben az előadásban. Te mit választottál?
2: Én a városi buszt választottam. Mert elműszer, hogy ez volt az egyik első élményem akkor, amikor újvidékre jöttem egyetemi felkészítőre, hogy tehát megérkeztünk ugye újvidékre, a barátaimmal, és fogalmunk se volt, hogy hogyan kell eljutni az egyetemi városig, és akkor valaki útba igazított minket, hogy a négyesre kell felszállni. És igazából a négyes, volt az, a négyes busz volt az, ami először bemutatta számomra újvidéket, és a továbbiakban is valahogy ez volt számomra érdekes, hogy hogyan, melyik busszal lehet eljutni, Péterváradra, a telepre, a strandra, és akkor ugye meg megjegyezni ezeket a számokat, a járatokat. És valahogy ebből próbáltam kiindulni, ebből a személyes élményből.
0: Hát aki újvidéken közlekedik városi busszal, annak nem biztos, hogy kimondottan pozitív élményei vagy pozitív gondolatai támadnak, ha meghallja ezt, hogy városi busz. Milyen ez a te monológod? Mit mond a városi busz? Tehát, hogy ugye itt nem az utas, hanem a busz szempontjából nézzük ezt.
2: Így van, így van. A busz szempontjából ez egy boldog élmény, szórakoztató, hogy dolgozhat. Itt tulajdonképpen azt Próbáltam bemutatni, hogy hogyan alakult a városi közlekedés új vidékem. Ugye régebben volt villamos, villamosolódották meg az emberek szállítását, és útközben váltottak át a buszokra. És megpróbáltam egy dátumot belőni, utána néztem, hogy pontosan mikor, Érkezett meg egy bizonyos típusú autóbusz, amit majd én fogok megszemélyesíteni, és hát onnantól kezdve próbálom azt is bemutatni, hogy hogyan változott a város arculata, az infrastruktúrája, a közlekedési szokása, például az emberek mennyire örültek korábban, és utána mennyire esetleg megutálták ugye a városi közlekedést, tehát vannak fiatalabb és öregebb buszok is, melyikkel jobb utazni, melyikkel, mekkora a tömeg, buszozás lehetősége és milyen, ugye, tehát hogy egyre több jármű gépkocsi, személygépkocsi van új vidéken és ez egyre jobban megnehezíti tulajdonképpen a városi buszoknak a közlekedését is. Nem akartam, hogy túl informatív jellege legyen ennek a monológnak, szövegnek inkább egy érzést próbáltam közvetíteni. Hát a legalapvetőbb adatokat az internetről szereztem. Tulajdonképpen minden megtalálható. Ez tulajdonképpen inkább csak az alapot mondom el, ami valóban informatív jellegű, és ahhoz próbálom hozzákötni a fárosban megfordult személyek érzéseit azzal, hogy ők, tehát az, ő, az ők találkozásait. Például, hogyha volt egy kortárs író, költő, akkor ő hol szállt le, hol szállt föl, milyen élménye volt a buszon ilyenek.
0: Mit gondolsz, hogy mennyire előny ennek az előadásnak a készítésében, vagy akár a megtekintésében majd az, hogy valaki újvidéki itt született, itt nőtt föl és ismeri a várost, vagy pedig később jött ide?
2: Hát, aki eleve újvidéki, az majd biztos beleköt, hogy ez bizony nem így volt, mert ugye én se született újvidéki, vagyok én később érkeztem ide, de hát ezért próbáltam tőzsgyökeres újvidékekkel beszélgetni és informálódni, hogy hogy is volt ez valójában. Nekik biztos egy nosztalgikus élmény lesz. Akik meg nem itt születtek, vagy nem itt kezdték el a széletüket, azoknak meg szerintem szórakoztató lesz, és felvilágosító jellegű akár.
0: Az Egy Város Monológiai című előadásban Mészáros Árpád a Szent Háromság szobrot személyesíti meg, illetve a Szent Háromság szobor monológiát adja elő. Miért épp ezt a szobrot választottad?
3: Ez egy olyan szobor volt, 1781-ben emelték, és állítólag azért, hogy az akkori, akkor éppen nemrégiben ért véget egy nagy járvány, és mint egy hálát adtak ezzel az égnek, hogy átvészelték a járványt, és hogy az elkövetkezendőkben ilyesmi ne köszöntsön be, akkor ezt mint egy ilyen védő, védőként emelték ezt a szobrot a főtérre. Az a durva, hogy erről a szoborról én például sokáig nem tudtam. Tehát nem nagyon van róla sok forrás az Újvidék történetét feldolgozó könyvekben sem. Néhány fotó állít emléket neki, és ezen kívül szinte semmi. És akkor elkezdtem egy kicsit utána nézni a dolgoknak is, és, és hát a története is egy eléggé döbbenetes történet. És ez indított arra, hogy, na hát ebben látok lehetőséget, hogyan elevenítenénk meg ezt a színpadon úgy, hogy mozgással. Jó lehetőséget láttam benne, és most épp ezt a jelenetet csináljuk, ö, szeretjük.
0: Most itt egy pici ellentmondás tűnik nekem, hogy szobor és mozgás, hogyan párosítjátok ezt?
3: A szobornak igen, hogy mondjam, aktív története volt. Elmozdították, aztán ö, visszatették, megcsonkították. Mire fölérték észre azt, hogy esetleg megérdemelne egy jobb helyet, hogy mégis megőrizzék az utókornak, akkor már késő volt, és végül földrabolták és beépítették részeit a, a telepiplébániába. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit eldobjuk az agyunkat, ez mozgásilag a színpadon nagyon jó lehetőségeket kínál.
0: Egyébként mondtad, hogy nagyon kevés forrás van a, a Szentháromság szoborról, hol találtál róla adatokat, illetve hogyan állítottad össze a monológodat?
3: Józsa Gáspár atyát kérdeztem meg a dolgokról, ő, ő nyújtott nekem forrásokat erről. Hát nem sok van, fél oldal jött össze, amikor mindent átnéztem, de hát a művészi fantázia az, amire még támaszkodni fogunk majd a jelenet során.
0: Te sem vagy született újvidéki, ahogy az imént Iméntózsvár Róbertel beszélgettem, és ő sem. Ez mennyire jelent hátrányt vagy előnyt? Mert tulajdonképpen aki itt született és itt nőtt volna, az nyilván másképp látja újvidéket, mint aki nem.
3: Nem érzek semmi hátrányt. Elég sokat foglalkoztunk most ezzel a témakörrel is, már jó néhány évvel ezelőtt a neoplanta során is, hogy kihalnak a régi újvidékiek, akik pedig itt élnek most, és újvidéknek tartják magukat, azok arra panaszkodnak, hogy jönnek az új jöttmentek, akik nem tartják tiszteletben a városnak a valódi értékeit, holott ott valamennyien jöttmentek vagyunk. Utána néztem a város régmúlt történelmének. Tehát biztos, hogy sok olyan terület van a világon, ami sokszor cselélt gazdát, de hogy egy, egy terület ennyiször, mint amennyiször újvidékvárosa, illetve új vidék városának a helye, ez a délbácskai csücsök, hát ez azért szerintem számba megy.
0: Az egy város monológiai című előadás készül Fongó Gábor is az egyik szereplője. Újvidéknek mely részét, mely pontját, vagy milyen élményt választottál monolókként?
4: A strandot választottam, mert védjele a városunknak, és én is családommal, de még előtte fiatalkoromban is sokat tartózkodtam a területén.
0: Te vagy a szereplők közül, legalábbis azok közül, akikkel ma beszélgetünk, az egyetlen, aki újvidéki születésű, tehát te ismered legjobban talán újvidéket. Számodra a strand mit jelent?
4: Hát most előre nem fogok elárulni dolgokat. A közönség jöjjön el és nézze meg az előadást. Sok mindent, sok mindent jelent. Szabadságot, legfőkébb nyugalmat és jókedvet, pozitív dolgot mindenképpen számomra. Viszont hát ma jöjjön el a közönség is, hallja meg azokat a dolgokat is, amelyek nem is annyira vidámak, ami amik a strandot illeti.
0: De a te monológod, az mennyire a személyes élményeidre épül, illetve mennyire végeztél valamilyen háttérmunkát, kutatómunkát esetleg a strand történetével kapcsolatban?
4: Kevés a személyes, és kutatást végeztem, igen, és megpróbáltam tényleg, olyan dolgokat megemlíteni, amik, amik tényleg megváltoztatták a, úgymond a strandnak a gyökerestől az életét, mivel egyes szám első személyben beszélünk a monológokban, úgyhogy megpróbáltam információt is közölni a közönségnek, közben érdekességek is hangozzanak el, tehát egy, egy jó kis ötvözet személyes és háttérmunka munka. Gyaránt.
0: Mennyire volt nehéz uh, egyáltalán egy mo ilyen monológot megírni? Másrészt pedig ugye általában egy-egy szemét alakítotok az előadásokban, egy fürdőhelyet megszemélyesíteni, az mennyire nehéz feladat?
4: Kihívás minden esetre nehézségről itt, itt most uh nem tudom, egyszerűnek tűnik, jónak tűnik, amiket csinálunk. Itt van Czerkonvigy Gabriella, aki a rendezője ennek a darabnak, és nagyon jó ötleteket hozott, és valójában az egész előadás többnyire ötvözve van mozgással, tehát, hogy, hogy könnyebben lehessen valójában követni is az előadást, mert ez mindenkinek szól. Úgyhogy... Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas egy, egy folyamat, és azt tudom mondani, hogy uh, én se tudtam, hogy hogy fogom megírni, de amikor uh, belelendültem, elindultam a, az elejétől, és megpróbáltam tényleg uh, idős emberekkel is beszéltem, nagy tatákkal, egyéb polgárokkal, akik emlékszenek a régi, a kezdetekre is, úgyhogy, úgyhogy valójában számomra izgalmas volt, és, és jó.
0: A csapat egy része? már készített két előadást, de most új emberekkel is bővült ez a társaság, te is most kerültél bele. Milyen így együtt dolgozni ezzel a társasággal? Vannak itt egészen fiatalabb kollégák is, és, és hát ti pedig mind ismeritek egymást.
4: Minden esetre izgalmas. A fiatalabb kollégáknak gondolom kihívás is, mert valahogy... Azt is észrevettem, hogy az előadást, ahogy csináljuk, hogy tényleg mi, akik már több ideje együtt vagyunk, hogy egy srófra jár az agyunk. Igen, ők már csináltak két előadást is, ezt a harmadikat is az Újvidékváros Kulturális Bizottsága támogatja, úgyhogy szívesen várunk mindenkit február 19-én a bemutatónkon, és, és reméljük, hogy tetszeni fog a közönségnek.
0: Az Egy Város Monológiai című most készülő előadásról hallhattak az elmúlt percekben Sronkovich Gabriela rendezővel, Osváró Bertel Mészáros Árpáddal és Pongó Gáborral az előadás három szereplőjével beszélgettem. 1897. február 14-én született és 1987. február 2-án hunyt el Garai Béla, állami és szériadíjas színész, rendező, szakíró. Születésének 125. évfordulója alkalmából a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban február 15-én emlékeznek rá. A mai műsorban pedig öröksége és emléke előtt tisztelgünk mi is, mégpedig Káigy Katalin művelődés történés segítségével ő
5: idézi fel Garai Béla alakját és tevékenységét. Garai Béla a vajdasági magyar színjátszás legkomplettebb szakembere, a legsokobb dalúbb egyén, aki rengeteg mindennel foglalkozott, Hozzá hasonló színház történetünkben a mai napig nem született. A pályáját színészként kezdte, szülővárosában, Szabadkán. Nagyon rövid időn belül rendezői diplomát is szerzett. A későbbiek folyamán pedig színészeket nevelt, tehát amatőr színjátszokat képezett ki, hivatásos színészekké, hogy így fejezem ki magam, különös tekintettel addig, amíg nem volt színi akadémiánk. Ezen kívül szakíró volt, színházi szakíró volt, színház történeteket írt, és darabokat is fordított, nagyon gyakran idegen nyelvből szerb vagy szerb-horvát közvetítéssel. Tehát ebből is kitetszik, hogy ez a sokszínűség gyakorlatilag lefedi mindazt a tevékenységet, ami egy színházat jelent. A pályáját az első világháború előtt kezdte, közvetlenül az első világháború előtt, méghozzá Nádasi József társulatában. Abban az időben Nádasi József a Szabadkai Színház, a, magyar, a Szabadkai Magyar Színháznak a, az igazgatója volt. Tudnunk kell, hogy a az első világháború befejezéséig, térségünket vándorszíntársulatok járták. Ezek a vándor színtársulatok általában benyújtottak kérelmet a városhoz, és akkor a városi színügyi bizottságok döntöttek, hogy melyik színházigazgatót fogják angazálni abban, a, abban az évadban. A szabadkai magyar színjátszás abban különbözött a többi. Től, tehát Zombor, Újvidék, Nagybecskerek, Zenta, hogy itt hat hónapig tartotta színi idény, tehát valamikor ősszel megérkeztek a színészek, és körülbelül virágvasárnapig, vagy azon túl tartózkodtak Szabadkán, tehát egy gyakorlatilag egy állandósult jellegű magyar színjátszással találkozunk Szabadkán, és hát természetesen voltak olyan gazgatók is, akik egymás után több éven keresztül is kierdemelték a város bizalmát, és angazálták őket a színjátszás. Tekintetében. Nádasi József tevékenysége gyakorlatilag közvetlenül az első világháború előtt kezdődött, és az első világháború befejezéséig ő volt a szabadkai magyar színjátszásnak a direktora. És Karai Béla fiatal kezdőszínészként csatlakozott a társulathoz és nagyon hamar kiderült, hogy egy nagyon tehetséges fiatalemberről van szó. Játszott olyan darabokban, mint a Lilium, vagy a Viola, vagy népszínművek. Tudnunk kell azt, hogy az első világháború ugye 14-ben, amikor kitört a színjátszás, az egy lehetőség volt arra, hogy a polgárok egy kicsit föllélegezzenek a háborús borzalmaktól, hiszen mindenkinek valakie részt vett a háborúban, és hát a hírek valószínűleg nem mindig voltak kedvezőek, különösen a háború második részében, úgyhogy hát a színjátszás az ebben az időben elsősorban a szórakoztatást jelentette, tehát például ilyen volt, hogy a Csárdás királynőt két szezonba 14-5-ször játsszák el, vagy egy másik operettet, ami szintén közkedvelt, mint amilyen a Sztambul rózsája volt, úgyhogy aztán a népszínművek vígjáték. Tehát a repertoár gyakorlatilag ilyen típusú darabokból állt össze, de természetesen azért áldoztak a színházművészet nagyjainak is, és néhány előadás drámai előadás volt, amelyet a közönség szintén nagy szeretettel fogadott. Na most, mint említettem, volt Garai Béla, és hát kezdőszínészként ugye kisebb szerepekben mutatkozott be, de 1915-ben kigyulladt a Szabadkai Színház, és Nádasi Társulata Vándorútra kényszerült, és a többi között Újvidékre is ellátogatott a társulat, 1917-ben, meg 1918-ban, és új vidékről van egy érdekes történetünk arra vonatkozóan, hogy a fiatal garai Bélában hogyan működött már akkor a tehetség. Méghozzá két előadást játszott, ami nem operett és nem vígjáték és nem zenés darab volt, hanem komoly drámai szöveg. Az egyik abban az időben, Hevesi Sándor Jókai Mórnak Kárpáti Zoltán című regényét alkalmazta színpadra, és ezt a művet nádasiék, ugye műsorra tűzték, és ebben a címszerepet Garai Béla játszotta. A korszakban volt egy lengyel írónő, drámaíró, Gabriela Zaposzkának hívták, és a Varsói Citadella című drámáját azt Európa szerte játszották. Nádasi Társulata is természetesen műsorra tűz és az egyik szerepet, Gorszkit, azt ö, szintén Garai Béla játszotta. Na most abban a szerencsés helyzetben vagyunk ebből a korból, hogy Újvidéken a színjátszóknak a tevékenységét a Poront című színházi szaklap ö, őrizte meg számunkra, és egy kritikai leírás van Garai Bélával kapcsolatban. Ebből olvasnék föl részletet, annál is inkább, mert ez már előlegezi azt, hogy gyakorlatilag itt valóban egy komoly, tehetséges pályakezdő színészről van szó. A Kárpáti Zoltánnal kapcsolatban a következőket olvashatjuk. A dúló vihar, szenvedés, pánat, keserűség, gyűlölet, megnyugvás, öröm tolmácsolásában igazán kiforrott művész tehetsége szükséges. Ilyennek bizonyult Garai Béla, a szintársulat fiatal, ifjú színésze. Szépen csengő szavai, tiszta kiejtése, Fiatal üde és mégis férfias megjelenése tették élő alakká Kárpáti Zoltánnál, és biztosították a sikert tapsot a számára. Na most rendkívüli alakításnak tekintették a Gorszki szerepének a tolmácsolását is, és itt csak azt mondanám el, hogy ez 1917-18-ban volt, tehát 4-5 éve volt a pályán, és már is meg tudta állni a helyét olyan szerepekben, amelyek nem is voltak gyakoriak a műsoron annak a vándortársulatnak, mint ahogy a többinek sem. Mondjuk a Nemzeti Színházat kivéve ezek a többi színházak, ezek inkább a, a szórakoztatáson volt a hangsúly, esetleg még a Víg Színház volt az, amelyik egy másfajta színjátszást honosított meg Magyarországon, de ez is azt bizonyítja, hogy már fiatal korában Garabí Bélán meglátszott az, hogy ő egy rendkívüli tehetségű fiatal színész, és sokat lehet tőle várni ezt azért említettem meg, mert erről a korai korszakáról Garai Bélának kevesebbet tudunk, ismertebb nem csak a szakemberek, hanem a közönség szempontjából is, a népköri tevékenysége, illetve 1945-ben, amikor meg a II. világháború befejezésével megalakult az első magyar hivatásos színház a térségünkben, a Vajdasági Magyar Népszínház, akkor Garai Béla már ennek a Színháznak a főrendezője. Lett tehát egy olyan munkatapasztalat volt mögötte, amely predestinálta arra, hogy az újonnan megalakított színháznak a főrendezője legyen. Na most említettem volt azt, hogy színészneveléssel foglalkozott. Mindenek előtt a két világháború között. Amikor visszatért Magyarországon Pécsi színháznak a tagja volt, ha jól emlékszem, 1922-ig, és akkor hívták haza szabadkára. Az akkori vezetősége a népkörnek, és hát Garai Béla Persze ebben az időben, tehát 1922-23 táján még élt a vajdaságiakban az a remény, hogy hát egy hivatásos magyar színházat majd sikerül az Eszhárz királyságban ugye, útnak indítani, de sajnos ez nem történt meg. Az utolsó kísérlet, ha jól emlékszem, 1927-ben volt, amikor is hát végérvényesen tudatosodott az itt élőkben az, hogy hivatásos színházuk bizony nem lesz, pedig megpróbálták nem csak Szabadkán, hanem Zomborban, meg Nagybecskerekön is létrehozni. De az Eszház királyság adminisztrációja ugye ezt nem tette lehetővé. Na most itt lép a körbe Garai Béla és a népkör, hiszen köztudott, hogy a két világháború között a hivatásos magyar színházat elsősorban a Szabadkai népkör képviselte, tekintett. El arra, hogy nem csak garai Béla jött haza a régi színészek közül, hanem több színésznő is, meg Szabó Márton nevezetű színész is, akik a népkörben tevékenykedve, hát igen magasra emelték a mércét a produkciók kivitelezése szempontjából, de ehhez az is kellett, hogy a, az újonnan érkező amatőr színjátszókat valamiféle oktatásban részesítsék, és ezt elsősorban Garai Béla volt az, a, különösen a rendezői pozíció tette ezt ugye lehetővé, hogy a színésznevelés nevelés kérdés körét is érintse a munkássága. Még elmondanám azt is, hogy Nagybecskereken is, meg Zomborban is nagyon erős volt az amatőr színjátszás. Nagybecskereken Juhász Ferenc és Nyárai Rezső voltak azok, akik odaálltak, úgymond a színjátszás hátam és, és igyekeztek azt minél magasabb szintre emelni. Zomborban pedig az a doktor Kis Lajos, aki zene kutatóként, népzenekutatóként ismerünk, aki karmester volt, és aki 1945 után Kodály Zoltán jobb keze volt a Népzenetára című sorozatnak a beindításakor. A zombori műkedvelők, azok elsősorban az operettet művelték, és érdekességként jegyezném meg az, azt, hogy a kis Lajos karmester munkáját a rendezésben egy Lebovics Pál nevezetű úriember végezte, aki nem volt más, mint György Lebovicsnak a sztériadíjas szerb zsidó írónak az édesapja. Tehát ők voltak azok, akik ilyen csodálatos operett színelőadásokat rendeztek, és ez kitetszik a korabeli kritikából is, és ezek az előadásokat a városi Színházban rendezték meg, és legalább 10-12-szer is előadták tehát a, a népszerű is, ugye igencsak csak beszédes ez a szám, hogy 10-12-szer is előadtak egy-egy előadást. Visszatérve a népkörre, tehát a népkörben tudjuk azt, és ez már köztudott dolog, hogy gyakorlatilag a két világháború közötti vajdasági magyar színjátszásnak a hordozója, az én vonal az népkörben zajlott, és azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag a, a népköri színjátszás volt hivatva helyettesíteni a hivatásos magyar színjátszást itt a vajdaságban. Nagyon nagy munkát végzett gyakorlatilag a két világháború között népkor, gajrai Béla és a társai, ugyanis fölkészültek arra, amit lehet, hogy nem is gondoltak, hogy meg fog történni, hiszen 1945 második felében megalakult a, a második világháború befejezésével megalakult a Vajdasági Magyar Népszínház. Na most ez egy nagyon érdekes történet, és én ezt a korszakot ilyen tudathasadásos korszaknak szoktam nevezni, hiszen gondoljunk bele abba, hogy miközben a németeket lágerbe viszik, sokukat kivégzik, magyarokat szintén, lévén, hogy fasisztáknak ugye tekintették őket, ugyanakkor megalakítják a vajdosági Magyar Népszínházat szabadkán, és elvárják a polgárságtól, hogy színházba járjon, és ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, hogy a, a polgár elmegy a színházba, megnézi az előadást, hazamegy, lefekszik, és éjfélkor csöngetnek, és elviszik a gyűjtőtáborba. Tehát ezért mondtam, hogy egy eléggé tudathásodásos korszakban vagyunk, még nem tisztázódnak a helyzetek, a dolgok, hogy milyen irányba fog ez a szocialista berendezésű ország majd fejlődni. És hát a színházban, a színház az mindig is politika volt, függetlenül attól, hogy ez milyen formán jelentkezik. A színháznak nagy volt a hatása, ebből következett a szocializmus építői, ebből következtettek arra, hogy a színház jó nevelési, hely lehet, és a, a polgárság, vagy a, a lakosságnak az átnevelése, szocialista szellemben történő átneveléséhez hozzájárulhat a színház is. Említettem volt, Garai Béla főrendezőként kerül az új, az új színházba, és nagyon érdekes az első két-három év, ugyanis hát általában ilyen szocializmust építő orosz darabokat tűznek műsorra. Ezek a darabok abból is láthatók, látszik, hogy, hogy szezononként, tehát évadonként, 10-12 bemutatója is volt a színháznak, mert mi történik? A, a, a jó szabadkai polgár elmegy a színházba, és akkor ott megy a szocializmus építése című történet, ami abszolút nem érdekli, meg úgy egyáltalán, meg a félelem is benne van, meg sok minden ott van, és kiderül a tudósításokból, amelyek ugye annak idején megjelentek a napi illetve heti lapokban, kiderül, hogy a szabadkaiak hát, hát csak immel-ámmal jártak a színházba, és hát a repertoár se volt olyan, amelyet ők megszoktak, amelyet elvártak a színháztól, úgyhogy ezért is volt az, hogy évadonként 10-12 darabot is be kellett mutatni, mert valamivel meg kellett tölteni ugye a műsorrendjét a színháznak. Na most egy... Váltás történik 1946 és 47-es színi évadban, amikor is a Ludas Matyit rendezi meg Garai Béla. A Móri Zsigmond dolgozta, szövegről van szó, megtörténik a csoda, ugyanis óriási sikere van a ludasmatyinak. Ezt én úgy szoktam lefordítani, hogy a fennálló, a, a regnálló hatalom elég hamar rájött arra, hogy a szájbarágással nem lehet közönséget verbuválni a színházi előadásokra, viszont vannak régi jó bevált ö, történetek, amelyek ugyanúgy az elmúlt rendszerre osztorozói, mint amilyenek lennének ezek az újabbak, csak nincsen hitelük, ezek a régi időkből, mint a Ludas Matyi, meg a János Vitél, ezeknek hitele van a közönség körében, ismeri is őket, és ugyanazt a célt szolgálhatják végül is, hogyha szélesebb értelemben ellemezzük ezt a, ezt a helyzetet. És ez történik a Ludas Matyival is, ugyanis több, mint 50-szer kerül bemutatásra, vajdaságszerte bemutatják, ami majdnem ilyen 35-36 ezer ember látja a, az előadást. Ezek a boldog békeidők időzelőben mondom, amikor a Szabadkai Népszínház, még Vajdaság legkisebb településére is elvitte az előadásait, és a, az ott élőket is megörvendeztette a színjátszásnak a csodáival. Nem véletlenül ment ilyen sokszor az előadás, viszonyítva a négy-öt előadáshoz egy-egy produkción belül, ami a, az előző időszakban ugye rendszeresen sajnos jelen volt, hanem a kritikából kiderül, hogy ez egy fantasztikusan gördülékeny előadás volt, hogy érthetően beszéltek a színészek, hogy szépen énekeltek a színpadon, hogy a főbb és a kisebb szerepek egyformán minőségi kivitelezésben úgymond jelentek meg a színpadon, tehát a szakértelem úgymond Mond, és a darabválasztás szerencsés találkozása volt ugye ez az előadás amelyben Garai Béla végre megmutathatta hogy egy több évtizedes munka eredményeként milyen kvalitásai lehetnek egy színházi produkciónak, és milyennek kell lenni egy rendezői munkának. Ugyancsak ebben az időben volt, azt hiszem, rá egy évre a János Vitéznek például a bemutatója, és ez azért maradt meg nagyon-nagyon az emlékezetemben, mert amikor a Szabadkai Népszínház történetét írtam meg 1945 és 80 között, akkor ez az előadás kapcsolatban olvastam a következőket, hogy annyira népszerű volt, és ez megint nem sokkal, tehát egy évvel később, mint a Ludas Matyi, tehát abban az időben, amikor három-négy-ötször ment egy elő, ha tízszer ment, akkor az már nagyon jó volt, és a János Vitész olyan népszerű volt, hogy egy Tanyasi néni bejött, hogy ő szeretne estére színházba menni. És hát mondta a jegyelázsosító, hogy sajnos nincs estére már jegy, de én hozok egy zsák kukoricát, csak adjon nekem egy színház jegyet. Tehát ez, ez egy olyan csodálatos szép történet, ami tényleg megmaradt, és boldog lehet az az előadás és az a színház, amelynek ilyen előadása van, hogy a, a közönség, akiért az előadás ugye készül, így viszonyul hozzá a produkcióhoz. Karai gyakorlatilag ebben a periódusban is, tehát 45-től a nyugdíjban vonulásáig, színészneveléssel is foglalkozott. A magyar társulat gyakorlatilag 1951-ben megszűnt létezni, úgymond a Vajdasági Magyar Népszínház, megszületett a Népszínház két társulattal, a magyar társulattal, illetve a horvát, vagy szerb -horvát későbbiek során, szerb társulattal, és a a Magyar Társulatban továbbra is ugye meghatározó szerepet játszott Garai Béla, olyannyira, hogy a Magyar Társulat stúdiót működtetett a színházon belül, és a fiatal, amatőr színészként jelentkező színészeknek a, a képzését, a tanítását végezte ez a stúdió, amelyben központi helyet kapott ugye Garai Béla, és mint szakíró, és hogy kézikönyve legyen a, a diákoknak, ugye, akiket tanított, megjelentette a színjátszás kézikönyve című munkát, akkor a színjátszás művészete című munkát és a színpadi beszéd című munkát. Ez utóbbi nekem nagyon tetszik, és nagyon ajánlanám ebben a mi 2022-es világunkban, hogy azok, akik nyilvánosan szerepelnek tévében, rádióban, és így tovább, ezt a színházi, színpadi beszéd című könyvet kicsit tanulmányozzák, mert az utóbbi időben hát azt vettük észre, hogy bizony nagyon sok a baki a bemondók esetében. Na most a másik dolog, vagyis a harmadik, vagy negyedik dolog, amivel Garai Béla foglalkozott, az a színház történetünk írása és ebből a szempontból is nagyon érdekes műveket jelentetett meg. Először is az ekos szekértől a Forgó színpadik című munkát, aztán a Szabadkai Magyar Színjátszás Történetét, aztán a Kuliszák Világában című színész arcképeket felsorakoztató írását, és a Festett Világ című munkáját, de én a legértékesebbnek tartom a, gyakorlatilag azt a munkát, amit 2012-ben adott ki az életjel, és pedig a, a Magyar Műkedvelők az Őrhelyen című munkát, ami a népkör, a két világháború közötti népkör tevékenységét mutatja be monografikus formában, tényanyag alapján, de mégis ott van a személy, hiszen ő is ugye részese volt ennek a folyamatnak, a személyes élmények és a tényanyag viszonylatában, és ez egy nagyon-nagyon értékes munka. Ha jól emlékszem, annak idején a hungarológiai Intézet megrendelésére készült, hogy aztán miért nem jelent meg, nem tudom. Minden esetre nagyon jó, hogy az életjel 2012-ben megjelentett ezt a Művet, ami egy alapmű, gyakorlatilag egy alapmű, különös tekintettel arra, hogy ha tudjuk azt, hogy a két világháború között a népkörben a, a színjátszás, a hivatásos magyar színjátszásnak a helyét töltötte be. Na most, a rendezései a színészként is játszott továbbra is, de több volt, úgy vélem, hogy több volt a rendezése a, a népszínházban. Mindenfélét rendezett, de mondjuk amikor a Shakespeare-t kellett rendezni, vagy, vagy Molière-t kellett rendezni, vagy a Ben a Volpone című klasszikus vígjátékát, akkor azért általában Garai Béla rendezte ezeket az előadásokat. Én szerintem ez is egy ilyen példamutató és példaértékű tevékenység volt a többiek felé, hiszen rendezőink is csak a későbbiek folyamán jutottak olyan helyzetbe, hogy elvégezhették mondjuk a rendezői szakat, ahogy tette volt azt például ugye Virág Mihály zágrában. Tehát ilyen értelemben is tanító mestere volt úgymond nem csak a színészeknek, hanem a rendezőknek is. Én gyerekkoromból emlékszem Garai Bélára, ugyanis ott sertepert éltem zomborban a kaszinóban, általában a versmondás volt úgy a szakterületem. É, nagyon szerettem verset mondani, és mindenféle ünnepségeken fölléptem, és egy kép van nekem Garai Béláról abban az időben, hogy megjelent egy, egy szigorú harcú lepke, nyakkendős úriember, aki olyan fenséges és olyan méltóságteljes volt, és egy picit féltünk is talán tőle. Nagyon érdekes. Ez a kép, ez, ha kimondott, hogy Garai Béla, akkor rögtön ez a kép jelenik meg előttem. Aztán a későbbiek során ugye láttam néhány felvételt Garai Béláról, ahol ez a lepke, kendős úriember nem mosolygott, de tekintett vissza ránk a fényképről, és ebben, a, ebben is látszott az... A, az én, én nagyon érzékeny vagyok az emberi méltóságra, ami kibeszőben van az emberekből sajnos, nem is veszik észre, és rögtön szembőtlik nekem, hogyha valaki ezzel ilyen nagy mértékben rendelkezik, mint Garai Béla. Na most azt is tudjuk, hogy a, a háború után nem csak a népszínházban rendezett, hanem rendezett a topolyai járási színházban is, amelyik ugye 48 és 59 között működhetett, és más Helyekre is amatőr színházi előadások rendezését is időnként fölvállalta, különösen a későbbiek során, amikor, amikor már nyugdíjba vonult. Valamelyik nap beszélgettünk Garai Béláról, és a beszélgető társam mondta azt, és én ezen szintén elgondolkodtam, hogy sajnos mindig történnek olyan dolgok, hogyha valaki már megöregszik, vagy idősebb lesz, vagy, vagy nyugdíjba vonul, akkor nem úgy számolnak vele, mint amikor aktív van, végezte azt a, azt a munkát, amit végzett. És a beszélgető tár... Például Aztre nehezményezte, és biztos, hogy igaza volt, hogy a bankbán című előadást, amelyet megrendeztek Szabadkán, a Tiborcot nem az idős Garai Béla játszotta, pedig biztos, hogy nagyon-nagyon emlékezetes alakítása lehetett volna Garai Bélának a Tibort szerep. Én ezzel elgondolkoztam, és igazat adok neki, mert ismerve Garai Bélának a, a gyermekkoromról ter természetesen tíz éves korom óta jártam a szüleimmel színházba, minden előadást megláttunk, ami zomborba eljött és eljutott, nem csak a magyar előadásokat, hanem szerbe előadásokat, is, és emlékszem az ő színészi jelenlétére is úgymond a színpadon, mert a színész jelenléte az nem minden színész játéknak a, a sajátossága, az kiváló színészi tehetség szükséges.
0: Az elmondottak alapján mi sem természetesebb, mint hogy a népkörben emlékeznek meg erről az évfordulóról, méghozzá február 15-én.
5: Először egy, egy szerény megünneplésre gondoltunk, hiszen a népkör hát, anyagiakban nem duskál, én most megint azt mondom el, amit addig fogok mondani, amíg valaki meg nem hallja és nem tesz lépéseket, hogyha volna egy tudományos intézményünk, amelyben foglalkoznánk a Vajdaság és az Egyetemes Magyar Irodalommal, a nyelvészettel, az összehasonító tudományal, az összehasonító nyelvészettel, és történet és néprajztától, hogy kutatás folyna arra vonatkozóan, hogy mi volt a múltba és mi van múltba. Most, és akkor esetleg volna valami képünk arra vonatkozóan is, hogy hogyan tovább, tehát hogyha egy ilyen intézményünk lenne, akkor ez a 125 év. Ez egy olyan dátum, ami hát nagyon kevés dolog érte meg itt a, a vajdaság térségében, a magyarok művelődés történetében a 125 évet. És én mondjuk, hogyha egy ilyen intézmény létezne, akkor sugaltam volna, hogy rendezzünk egy színház történeti konferenciát az egyetemes magyar színjátszás kontextusában is, ha már annyira hangsúlyozzuk és, és verjük a melünket az összetartozás viszonylatában. Mert az összetartozás az nem attól összetartozás, hogy én mondom, hogy összetartozunk, hanem annak tartalmat adunk. Na most a Garai Béla tevékenysége, vagy a tanítóképző tevékenysége, vagy a, a népkörnek a tevékenysége, vagy más ö, hosszú életű kultúrintézményeinknek a tevékenysége, az pontosan azt bizonyítja, hogy mi igenis részei vagyunk az egyetemes magyar művelődésnek, irodalomnak, művészetnek, letlégyen bármiről is szó. Na most, hát mindez nem történhet meg, de az megengedhet volna, hogy nem megemlékezni a 125 éve ezelőtt született Garai Béláról. És pont itt Szabadkán, és pont a népkörben, amelynek oszlopos taglaja volt, amelynek irányítója volt, amely ma is emlékezik rá, hiszen van egy terem a népkörben, amelyet Garai teremnek nevezünk. Na most, az a szerencsés helyzet alakult ki, és ilyenkor mindig mondom, hogy az égiek azért mégiscsak segítik az embert, hogy a Garai család birtokában lévő fényképek közül, amelyek nem ismertek, betekintést nyertelhettünk ezekbe a fényképekbe, és egy húsz képből álló kiállítás anyagot ö, válogattunk össze, ami ami majd a Garai termet fogja díszíteni, és amely fönn is marad majd. Tehát, ha valaki belép majd ezentúl ebbe a terembe, akkor nem azért fogja tudni, hogy a Garai teremben van, mert esetleg mondják neki, hogy na, ez a Garai terem, hanem belép, és Garai Béla képeivel fog ugye találkozni. Többi között nagyon örültem, amikor megtaláltuk a Kárpáti Zoltánról készült, felvételt Garai Béláról, hogy ez az egyik az első nagy szerepeinek fénykép formájában is megvan, és ez mindenféleképpen a, a teremben fogjuk kiállítani. Ezen kívül mesélünk Garai Béláról, ki volt, hogy tudjuk, hogy a jelenlévők minél tájékozottabbak legyek, tehát ezt, a, ezt az ő sokszínűségét kiemelendő, mert van, aki színészként emlékezik rá, esetleg rendezőként, de a többi az már, a többi tevékenysége nem biztos, hogy, hogy mindenki tudatában van neki, tehát erre emlékeztetünk, és megkértük a magyar társulatot, a Népszínház magyar társulatának vezetőjét, hogy fiatalok, tehát a fiatal színészek egy csoportja válasszon egy jelenetet, és adja elő a Garai Béla tiszteletére. Úgyhogy hát így képzeltük el a, a jubileumnak a megünneplését.
0: Garai Béla színészre, rendezőre, szakíróra emlékeztünk Káics Katalin történés segítségével, és ráemlékeznek február 15-én a Szabadkai Népkör Magyar Múlt. Magyar Kulturális Központban is, illetve a Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ, a Szekeres László Alapítvány és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség is megemlékezés sorozattal tiszteleg előtte. Ennek a sorozatnak az első állomása a február 14-én lesz, amikor is felavatják és leleplezik a polgári színjátszás megkerülhetetlen alakjának emléktábláját szabadkán.